2: vitamina l leggere giova gravemente alla salute il podcast che racconta i libri della giovane olden edizioni dalla voce dei primi protagonisti gli autori carissimi ascoltatori ben ritrovati a vitamina l il podcast prodotto dalla giovane olden edizioni il 2020 è stato un anno travagliato tante celebrazioni di ricorrenze, eventi culturali e storici sono state rimandate o ahimè necessariamente cancellate. Lo scorso anno era l'anno di Raffaello, come il 2019 è stato l'anno di Leonardo da Vinci. Raffaello Sanzio è stato tra i principali artefici del manierismo e generatore di una forte influenza sull'arte occidentale. Il suo stile ha determinato la nascita del classicismo seicentesco di Caravaggio, per esempio, ha ispirato della Croix, i movimenti dei Nazareni e dei pre-Raffaelliti, arrivando a condizionare anche Manet e Dalí. Morto giovanissimo, però, ebbe una vita intensa e proficua, ricca di incontri e carica di produzioni artistiche, che vale la pena andare a risfogliare, magari su quei libri d'arte dei genitori, o i libri di scuola, o i cataloghi usciti lo scorso anno, o per chi preferisce altri mezzi può recuperare il bel documentario uscito nel 2017 al cinema dal titolo Raffaello, il principe delle arti. Le autrici ospiti di oggi, sì. Avete sentito bene, autrici, perché per la prima volta una coppia di scrittrici sono ospiti di questo podcast? Hanno una storia personale ricca di pubblicazioni che con Giovane Holden inizia nel 2008 con la raccolta di racconti Nella terra del diavolo e ad oggi hanno all'attivo 14 pubblicazioni con noi. Ma prima di parlarvi di loro, lascerò alle due autrici stesse l'occasione per presentare il loro libro
0: sfiga Raffaello, segue a distanza di un anno il gemello dedicato a Leonardo da Vinci, due figure eccellenti nel, nel panorama così ampio dell'arte e della cultura italiana che a 500 anni dalla morte mantengono sempre intatto il loro prestigio. Il titolo allude al rimpianto di Raffaello per la morte precoce, perché la morte se l'è portato via all'età di soli 37 anni, il 6 aprile del 1520, quando era nel pieno del successo. Nel libro, eh, che tra l'altro è frutto di un'accurata indagine eh, bibliografica, La vita e l'opera di Raffaello emergono dai suoi ricordi e dai ricordi di persone che sono state significative nel corso della sua vita, come la Marchesa Isabella d'Este o come il suo grande amico Baldassarre Castiglione. Dai dialoghi emergono molti temi, non solo quelli un po' più scontati come l'amore per la fornarina, la sua modella preferita, oppure il il mistero che ancora avvolge la sua morte, ma anche temi più grossi tipo il rapporto degli artisti in quel periodo con i loro mecenati oppure eh, il ruolo delle donne nel Rinascimento. È chiaro che ne risulta un libro intriso di arte e di storia ma secondo noi il nostro lettore non ha nessun motivo per preoccuparsi la lettura risulterà senz'altro molto piacevole vero teresa
1: è proprio vero il nostro intento era quello di avvicinare il lettore all'uomo e all'artista raffaello in che modo in un modo inusuale e accattivante e per riuscire da una parte a sdrammatizzare il personaggio e dall'altra senza togliere niente della sua grandezza intanto accattivante accattivante noi pensiamo sia il linguaggio un linguaggio che abbiamo cercato di rendere fluido, agevole e spesso con una vena di ironia che aiuta a sdrammatizzare certe situazioni. Inusuale è l'ambientazione, un improbabile al di là immaginato sul tipo delle corti rinascimentali colte e raffinate. Laggiù Raffaello incontra e come ha già detto Luciana, uomini e donne che l'hanno conosciuto, con cui ha avuto rapporti di amicizia, e persone che l'hanno stimato, altre che l'hanno criticato, e con loro parla di sé e della sua opera. Però l'aldilà permette anche un'altra cosa, permette di ipotizzare degli incontri impossibili nella realtà della vita terrena. Nella vita terrena eh, chiaramente eh, si conoscono solo contemporanei. Invece Raffaello nell'aldilà si trova a contatto con personaggi vissuti molto tempo prima o dopo, eh, tipo Platone, eh, Leonardo da Vinci, ma soprattutto Galileo Galilei. Leonardo è un abile informatico nell'aldilà e gli comunica con dispiacere che tutte le celebrazioni che erano state organizzate per l'anno, per il suo anniversario, per l'anniversario della morte, in realtà sono sospese a causa del covid. Con Galileo, quindi, e Raffaello, che si sente veramente sfigato, come noi riferiamo nel, nel titolo, e Galileo intreccia un... Un, diciamo un dialogo e sulle epidemie in genere soprattutto le epidemie di peste che hanno tanti punti in comune con quella che noi attualmente eh, stiamo ancora vivendo e direi che in questo modo eh, abbiamo un, una visione dell'aldilà che è molto particolare
2: Com'era possibile in quella giornata di tarda primavera rimanere rinchiusi tra quattro muri senza interrompere almeno un pochino il lavoro tanto amato, capace tuttavia di prosciugarlo fino al delirio? Se lo chiedeva Raffaello mentre puliva con piglio deciso i pennelli intrisi di colore. Sentiva nello stomaco uno strano limio che gli toglieva la capacità di concentrarsi, chissà perché una sensazione di attesa, come se dovesse succedere qualcosa. «Tutte fisime, caro Raffaello!» si rimproverò sorridendo. «È la bella stagione!» «Non mangi con noi?» gli chiede un compagno. Si stavano ammassando tutti in un angolo, ciarlieri e ridanciani pronti a spartirsi il pasto giornaliero. «Oggi no, ho bisogno d'aria, di muovere le gambe, ma finita la pausa riprenderò» si scusò dandogli una pacca sulle spalle. «Domani starò con voi». Appena fuori, si fermò un attimo, accecato dal sole, poi si avviò lasciandosi alle spalle Villa Farnesina. Via Lungara brulicava di gente indaffarata, lavandaie con loro cesti di biancheria profumata di lisciva, venditrici appena arrivate dalla sociaria, fabbri, muratori e tonino davanti all'osteria che si stava riempiendo di avventori. Trastevere pulsava verace, facendolo sentire vivo e in pace con se stesso. Il fiume lì vicino si pavoneggiava in tutta la sua bellezza spinta dalla corrente l'acqua riluceva, formando dei mulinelli rapidi e trascinando con sé foglie e rami strappati dal vento. Il giovane respirò a pieni polmoni l'aria leggera che sapeva di Tigli e Gelsomini. Era soddisfatto dei risultati ottenuti e delle lodi ricevute dal Chigi. Al Magnifico il lavoro era piaciuto e la sua approvazione gli aveva portato nuove committenze. Eh sì, Roma l'aveva accolto con favore. Gli si affollavano intorno le famiglie nobili, anche il cardinal Bibbiena e le donne. Un mistero dolce da svelare, fiori da accarezzare petalo dopo petalo, bellezze da fissare su tela per possederne l'intimità più profonda. Sì, perché non gli bastava amarle nell'alcova, in un rapporto fisico bruciato in un batter di ciglia, Mirava, invece, a ciò che di duraturo solo l'arte può dare. Luciana Tola, la prima voce che avete ascoltato, e Maria Teresa Landi vivono in Versilia. Forti di una lunga esperienza come insegnanti di lettere, con il loro sodalizio hanno dato vita a testi di vario genere, dalla narrativa per ragazzi, al racconto, al romanzo prevalentemente a carattere storico sono molto attente all'uso della parola, ricorrono spesso per coinvolgere il lettore alle tecniche proprie del giallo. Le storie, per lo più ambientate nella loro terra, hanno meritato vari riconoscimenti e premi. Dopo il primo romanzo, una lunga sinistra scia di sangue, hanno iniziato la collaborazione con Giovane Holden Edizioni, pubblicando Nella terra del diavolo, come anticipavo, Nel buio della coscienza, Il silenzio uccide, il testo teatrale Viareggio e la sua anima, Tommasino e i sogni a ostacoli, una storia per bambini, caleidoscopio, imperfetto quotidiano, la casa delle paure, un tesoro di ragazza, la signora dei leoni, mamma mia, dammi cento lire, prima che tutto cambi e Leonardo alla sbarra. Una bella lista, vero? E come anticipavo nello scorso episodio, le autrici usciranno a breve con un libro su Caravaggio, visto che in questo 2021 ricorrono 450 anni dalla nascita e successivamente anche con un libro per bambini. Quella sera, finalmente rilassato dopo l'amore, sfogò con la sua donna l'amarezza e l'inquietudine che lo opprimevano. «Si fa aiutare da Michelangelo pur di fare bella figura davanti al cardinale. Da Michelangelo, capisci? Davvero? Chi te l'ha detto? I muri hanno occhi e orecchie attente, bella mia. Da Michelangelo mi sarei aspettato maggiore lealtà, ma non è questo il punto. Homo homini lupus, ieri, oggi e sempre. Sebastiano darebbe l'anima al diavolo pur di vincere il confronto. Crede di farmi paura il disgraziato, ma non sa con chi ha a che fare». «Ti sbagli, amor mio, lo sai come. Per questo ha paura di perdere la faccia e non si perita di chiedere aiuto. Tu, invece, non hai bisogno di nessuno!» Così dicendo si sciolse dolcemente dall'abbraccio, scivolò giù dall'alcova attraversando la stanza disinvolta in tutta la sua avvenente nudità. Quindi tornò dall'amato con due coppe scintillanti color rubino. «Brendiamo la tua vittoria, Raffaello, e chi ti vuol male, peste lo colga!» Giovani e innamorati non sapevano, non potevano sapere, che la splendida tavola della trasfigurazione dipinta da Raffaello prima di arrivare nei palazzi vaticani sarebbe stata posta, incompiuta, a capo del suo letto di morte. «La quale opera, scrisse il Vasari, nel vedere il corpo morto e quella viva, faceva scoppiare l'anima di dolore in breve una febbre altissima implacabile ha cominciato a tormentarmi senza che i medici i migliori di roma devo dire grazie alla generosità di papa leone X, riuscissero a placarne la furia sua santità ha fatto del suo meglio per aiutarmi ma gli infiniti salassi inflittimi dai dottori invece di guarirmi mi hanno distrutto povero me «Fortuna che si muore una volta sola, se no. conclude con un sorriso sghembo. «Giorgio Vasari dà la colpa ai vostri eccessi amorosi», lo provoca Galileo. «Se è vero, almeno potete dire di essere morto per una buona causa». E si regala una rara sonora risata. «Chi è causa del suo mal, sapete come si dice, il destino crudele c'entra ben poco». Imbarazzato e forse pure scioccato dall'uscita del pisano, Raffaello medita una fuga dignitosa, ma un attimo dopo ci rinuncia, perché in tal caso, per quale diavolo di motivo è venuto qui? Provvede il pisano stesso, per fortuna, a levarlo di impiccio, vagamente pentito della battuta che però, va riconosciuto, ci stava a pennello. Soffoca la risata che ancora gli gorgoglia nel petto e si allontana con garbo. Passiamo ora al questionario di Proust. La prima domanda la farò a te Luciana. Qual è la qualità che apprezzi in una donna?
0: Beh, diciamo che eh, innanzitutto a me piace la donna per niente pettegola, ma proprio neanche un pochino così. Poi mi piace la donna dal carattere forte. Deve essere grintosa e determinata. Questa ritengo che sia una qualità importante, perché la società in cui viviamo è ancora molto maschilista.
2: Sono più pettegoli gli uomini o le donne? Cosa ne pensate?
0: Verrebbe da dire le donne,
2: vero? Gli uomini, invece, sono diventati più pettegoli delle donne. A rivelarlo una recente ricerca promossa da Kasperky Lab, una società russa che lavora sui programmi di sicurezza nel settore dei software. L'avvento di internet ha realmente rivoluzionato il quadro della situazione. Gli uomini sono diventati più pettegoli delle donne, ma anche più attenti ai pareri e ai commenti sui social e pubblicano molto più volentieri informazioni e notizie considerate riservate, con lo scopo di fare notizia, attirare l'attenzione e fare parlare di sé. L'avreste detto? Mi viene in mente una frase di Audrey Hepburn che diceva «Alla conversazione durante un party, nessuno contribuisce più degli assenti». Adesso una domanda per Maria Teresa. Cosa apprezzi degli amici?»
1: Negli amici apprezzo soprattutto la sincerità, quel rapporto schietto che permette di comprendersi e la disponibilità che eh, si dovrebbe avere l'uno con l'altro per cercare eh, di aiutare e solidarizzare con chi si trova in difficoltà.
2: «Ma perché siete tutti così sinceri con me? Cosa vi ho fatto di male io?» Chi vi ha chiesto niente? Queste non sono cose che si dicono in faccia. Queste sono cose che vanno dette alle spalle dell'interessato. Sono sempre state dette alle spalle. Forse Tommaso, interpretato da Massimo Troisi nel suo film Pensavo fosse amore e invece era un calesse, non sarebbe d'accordo con te, Maria Teresa. Luciana, torniamo a te. Qual è il tuo fiore preferito?
0: Io amo i fiori, li amo molto. Per me i più belli in assoluto sono le rose antiche, un tempo regine di tutti i giardini, quelle profumatissime, e le peonie. Però la l'accoppiata del cuore è un'altra, quella che annuncia la primavera, le viole e le mimose.
2: A proposito delle rose antiche mi sono informato perché, visto che parlavamo di sincerità, non ne conoscevo l'esistenza. Le rose antiche sono note nell'immaginario collettivo per il loro profumo grazie al quale, fin dall'antichità, si sono guadagnate la considerazione e l'affetto dell'uomo e della donna, come dimostrano ad esempio gli affreschi nelle Domus dell'antica Pompei. Già nel XIV secolo il profumo delle rose era molto ricercato. Fin dal 1381, pensate, i frati Domenicani di Santa Maria Novella a Firenze coltivavano piante officinali, tra cui appunto le rose, allo scopo di preparare e vendere rimedi medicamentosi come l'acqua di rose. E proprio in quei luoghi fiorentini nacque la prima farmacia della storia, ancora in essere oggi e diventata la più antica al mondo. Oggi magari le coltiviamo principalmente per hobby, per abbellire terrazze e giardini, come passatempo. E forse anticipo uno dei tuoi passatempi, Maria Teresa.
1: Il mio passatempo preferito è, oltre al giardinaggio, la lettura, la lettura insieme alla scrittura. Leggere per me ha sempre rappresentato un modo, il modo di vivere, e mondi paralleli, e quindi lasciarmi andare alla fantasia. E leggo volentieri di tutto, a partire dai cartelloni per la strada, e a seconda del momento e della necessità, spazio nel mondo della poesia e dell'arte, e mi piacciono i romanzi. I saggi, soprattutto quando affrontiamo o affronto argomenti di studio che si riferiscono poi a libri che vogliamo scrivere, e i gialli. Quando ho bisogno di rilassarmi, leggo i gialli.
2: Vedi com'è bello scoprire le abitudini dei nostri scrittori con le loro risposte alle domande del questionario, anche per confrontarle con le nostre. Io, per esempio, non sono un grande lettore di Gialli, ma dei romanzi familiari a più voci, magari, o dei romanzi di formazione, ma certamente condivido la tua grande passione per la lettura. Nel corso dei nostri quasi 15 anni di attività A proposito, il 21 settembre festeggeremo 15 anni di attività, segnatevi la data. Abbiamo avuto occasione di parlare con centinaia di lettori, sia quelli da uno o due libri l'anno, sia quelli da dieci libri il mese. E il comune denominatore è sempre quello, la lettura come valvola di sfogo, come ritaglio quotidiano dalle ansie della vita di tutti i giorni, come mezzo economico per viaggiare, per informarsi, conoscere, arricchirci e quanto altro ancora. E poi, ricordiamolo, Come dico sempre a fine episodio, leggere giova gravemente alla salute, ma nel caso di scrittori e scrittrici leggere è fondamentale per affinare il proprio stile di scrittura, per arricchire il vocabolario, per imparare insomma. Non può esserci la scrittura senza prima la lettura. Ultima domanda del questionario alla quale chiedo a entrambe di rispondermi. Sembra anche un po' scontata visto gli ultimi libri da voi scritti su Leonardo, questo su Raffaello e il prossimo in uscita su Caravaggio.
0: Qual è il vostro pittore preferito? Beh, eh, per chi ama la pittura è difficile dire qual è il pittore preferito, perlomeno per me lo è. Un pittore che ho sempre amato molto è Claude Monet, eh, non so, i papaveri, le ninfe, ecco li trovo semplicemente meravigliosi però eh, io e Teresa stiamo scrivendo un libro su Caravaggio <ride> e ave- questa è, è, l'occasione, sì. è stata l'occasione per conoscere meglio un pittore che mi aveva colpita soprattutto a Roma dove ho visto diversi suoi quadri ma adesso devo dire lo trovo veramente affascinante quindi per adesso il primo premio va a lui
1: uno dei miei pittori preferiti è Van Gogh con i suoi girasoli di un giallo che spacca la tela o i cieli tempestosi, e le spighe di grano e anche il sole, il sole che ruota, che sembra ruotare, si spande e crea quell'effetto estate eh, che veramente è eccezionale tutti gli impressionisti del resto e naturalmente Caravaggio è chiaro. Di Van Gogh eh, mi colpisce soprattutto la pittura una pittura densa ricca di pathos E, e anche la vita, una vita che è stata particolare, intrigante, difficile.
2: Grazie Maria Teresa e grazie Luciana e grazie anche a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questo 42esimo episodio di Vitaminelle, L il podcast che racconta i libri della giovane Holden direttamente dalla voce degli stessi autori Trovate Che sfiga Raffaello di Maria Teresa Landi e Luciana Tola in libreria sul nostro sito e su tutti gli store online sia in versione cartacea che in versione book Da Marco Palagi un grazie per l'ascolto e appuntamento al prossimo lunedì sempre alle ore 18 su tutte le piattaforme podcast online per l'ultimo episodio della seconda stagione di Vitamina L. Leggere Giova gravemente alla salute. Avete ascoltato Vitamina L? Leggere Giova gravemente alla salute il podcast prodotto da giovane olden edizioni che racconta libri dalla voce degli stessi autori
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom
1: Sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No
2: Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case I
0: pronounce you lucky